0: А сейчас скучно
1: будет, потому что хорошие новости – это всегда скучно. Во-первых, наше государство докрутило систему продажи автомобилей через госуслуги. Там теперь можно не только заключать сделки, но и платить через аккредитив. То есть буквально покупка машины можно совершить, не вставая с дивана. А Во-вторых, автомобили продолжают дешеветь. Ховал, и даже Москвич подешевел. Невероятно. Всем привет, доброе утро, я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы, Олег на связи. Доброе утро. Конечно. Да, 8-967-200, ровно 9702, номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. А, а, ну, даже с вопросами про машины, конкретные машины. Чем сможем, тем поможем. А прямо сейчас давай обсудим эту фишку с госуслугами. А, еще в прошлом году, по-моему, они прикрутили госуслугам возможность совершать сделку в электронном виде. Сейчас прикрутили платежную систему Сбера. Деньги, которые покупатель планирует потратить на машину, они лежат на счету электронном, специальном, выделенном под это дело, и в момент совершения сделки эти деньги блокируются на этом счету. Эта технология называется аккредитив. И получить доступ к этим деньгам продавец машины сможет только в том случае, если машина прошла регистрацию в ГИБДД, это официальное подтверждение того, что сделка состоялась. И ничего не напутал.
2: Да нет, все нормально. Слушай, мне нравится эта история на самом деле, что бы там ни было, каких бы подводных камней не обнаруживали со временем, а может быть и сейчас. Но, тем не менее, это же хорошая история, потому что, во-первых, риски уменьшаются продавца и покупателя главным образом. Если сделка не состоялась, деньги никуда не уйдут, они останутся, так сказать, у того, кто их внес. Да. На, типа, раньше, но... Сделка
1: может не состояться легко, непринужденно, потому что выяснится вдруг внезапно, что на владельце машины висит какой-нибудь долг и, соответственно, запрет на регистрационные
2: действия. Нет, и долг это должно должны проверять уже на, на сами государственные там не так сложно это, как бы как ты любишь выражаться докрутить вот mm -hmm. это как раз можно сделать, если висит долг. Там другие подводные камни есть, на самом деле. Да? Mm -hmm. Я надеюсь, что, вообще-то говоря, пока услуга бесплатна. Вообще все, что касается госуслуг, это приятная история. У меня тоже есть, как у многих других, так сказать, там аккаунт. То есть, это бесплатная история, это государственная история. Если Сбербанк вмешался, может быть, она станет... Со временем и платный, как мне представляется. Потому что Сбербанк у меня берет за штрафы, сколько там процент, по-моему. От... комиссия
1: за оплату штрафов?
2: Да, да, постоянно. Прикольно. Я плачу через госуслуги со скидкой, и поэтому, ну, как бы... Нет, я плачу через Сб... Сбербанк онлайн, что, в общем, выгодно. И всегда это там 2,50 с 250 рублей. Это будет доля штрафов. Извини, это 500 рублей на у меня получается. Ну, понятно. 50 со скидкой. Я не беру как, свою какой? комиссию. Какой Олег Осипов не Да нет, причем тут, слушай, тут столько всего, я уже не буду об этом напоминать, я говорил не раз, так сказать. Но, значит, что может помешать этому делу? Помимо вот этих всех аппетитов Сбербанка, которые, я надеюсь, он поумерет, поскольку речь идет о госуслугах, есть еще НДФЛ, так называемый, пресловутый. Если машина младше трех лет, или старше, там я не посмотрим младше по моему да а, тогда ты платишь ндфл 13 процентов и конечно Но. в этом случае занижать занизить стоимость на автомобиле что происходит в 99 случаев когда мы покупаем поддержанный автомобиль не получится понятно что почему а, не а, Погоди, окей, я понимаю, почему занижается.
1: Я покупал квартиру с занижением стоимости, и эта квартира прошла через Росреестр, Сбербанк, вот, вот через все эти обгивы конюшни. Вот этот договор с занижением стоимости прошел. А что мешает показать госуслугам там не 2 миллиона, а миллион, например?
2: Ну, слушай, не знаю, потому что... Как бы это сказать? Ну,
1: Если машину. Теньги, возят... да, деньги заблокированы на аккредитиве. Вот, эм, ну, как бы продавец э, их получит, он получит миллион, который ты показываешь э, госуслугам.
2: Ну, не знаю. Самого... Это вас. Э, слушай, вот я нашел, кто это высказал. Это высказал Антон Шапарин. Может, он просто э, ошибся. Но я ссылаюсь в данном случае э, на. Э, Главу Национального автомобильного союза Я, правда, да. не знаю, что это такое Но, тем не менее, такое есть Вот он сказал, что там не получится Занизить и не заплатить НДФЛ Может быть, я не знаю Но, да. Слушай, да, авторитетный да, да, да.
1: человек Вполне ничего себе, я понимаю, как этот механизм работает. То есть, если ты не хочешь платить 2 НДФЛ, ты занижаешь стоимость, но тебе тогда нужно подписывать рукописный договор не через госуслуги. Потому ну что да, если, если ты совершаешь сделку через госуслуги, ты хочешь получить 2 миллиона за свою машину, но относительно новую, то тебе нужно показывать эти 2 миллиона, проводить их через аккредитив в сбере. Ну, иначе да, у тебя, конечно. да, как бы сделки не будет, иначе ты получишь миллион, который но, ты собирался бы оказывать э, то, то, что
2: это может быть удобно и безопасно для людей, безусловно. А государство вообще об этом всю жизнь мечтало. Потому что Чтобы все, любая, видеть, любая сделка прозрачная была. Конечно. Видеть наши денюжки. денежки. Денежки, mm -hmm. и, конечно, уж своего не упустить. Я вообще не понимаю, нафига надо платить эти 13% налога на доход физических лиц, если машина до трех лет. Ну и что? Я не понимаю, при чем тут это, на доход физических лиц. Ну чертова на Может быть им виднее, конечно, налоговикам. Государство
1: считает, что ты, если ты продаешь машину э, возрастом
2: владения меньше трех лет, э, ты немножко спекулянт. Немножко спекулянт, когда в течение года, вот как с Утильсбором, тоже, кстати говоря, интересная история, но не будем вникать в деталей. Утильсбор год, все, проездил 12 месяцев, можешь продавать. Но здесь три года, почему три года, не знаю. То есть, короче говоря, ну вот такие правила, куда денешься, так сказать. Ну, в принципе, в целом, на самом деле, это шаг вперед, безусловно. По части безопасности, все, что касается купли-продажи. Мы же я продавал когда-то то же самое, через банк мы вносили в ячейку, просто деньги клали, и потом, когда сделка завершена. Чисто, эти брались. Единственное, что интересно, что в течение пяти дней ты должен поставить машину, купленную на, на учет в ГИБДД, А по госуслугам там допускается 10 дней. В течение 10 дней. Но это, я думаю, что нормальная разница. Тут ничего страшного нет. Угу. А... Я где-то слышал экспертное
1: мнение, что Россия в части цифровизации вот таких бытовых мелочей далеко впереди планеты всей, вот прям просто на голову впереди планеты всей, в том, что касается государственных услуг через интернет. Ну, это же хорошо. Ну и отлично. Еще одна хорошая новость, такая же безумно скучная, как то, что мы только что обсуждали. Значит, москвичи подешевели, подешевел «Хавал», подешевел, подешевел «Джили». Все от того, что, скажем так, рынок новых автомобилей мало того, что притормозил, он падает. В сравнении с октябрем, ноябрьские продажи упали на 2,5%. У дилеров происходит затоваривание на складах, и есть план по продажам. Но он высокий. И по этому плану им нужно как
2: бы продавать, продавать, продавать. вернулся рынок покупателя Олег. Нет, еще не вернулся. Потому что покупатель самый обиженный в этом, на этом рынке. То есть, -то цены немыслимо высокие. Я об этом не раз уже говорил. Они бесстыдно высокие и неоправданно высокие. Почему там, какие там налоги, плевать. Просто это действительно нечестная не, не игра да, в каком-то смысле. Слишком большие аппетиты и у производителей в первую очередь, и у дилеров во вторую. Поэтому скидки эти смешные. Там, ну, хорошо, на «Москвич» там до 200 тысяч доходит сказать, скидка по некоторым моделям. На «Черри» доходит. Но «Черри», она, кстати говоря, опередила по сборам «Москвич». Так, на секунду просто скажу. А, в, в смысле, погоди, погоди, не, не «Москвич», «Москвич» вообще а, курит в, в,
1: за углом. Не, в... А «Ладу», «Ладу» конечно, а. извиняюсь, «Ладу». А, значит, наше все национальное достояние проиграло какому-то пришлому китайцу по объему денег, собранных с автовладельцев. Вот Скажи, вы... пожалуйста, тебя это удивляет вообще? А, нет. С учетом того, что черри в среднем стоит
2: в два раза дороже, чем Лада. Ну, да, в среднем так и стоит. Mm -hmm. Слушай, это смешные скидки. Должны быть еще больше, скажу я вот так. Пусть. Прикрутят свои аппетиты В конце концов Если хотят продавать что-то Я злой в этом отношении Я их не люблю Потому что они Рывачи в большинстве своем Это точно Что я тебе могу сказать Так что пусть подвинутся немножко И это хорошо Хотя бы так сказать, люди потянутся в автосалон Перед Новым годом Даже лада
1: по объему продаж падает Прикинь ну а, да. И, 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 автоэксперт всевозможные э, пишут в интернете, что нет никаких предпосылок для роста цен э, в конце этого года и в начале следующего. И в следующем нет
2: ни малейших предпосылок, кроме аппетита. Эм, вернемся.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: И все-таки конфискация. Это мы переходим к плохим новостям. но как плохим? Для кого-то плохие, для кого-то, в общем, вполне ничего себе хорошее. Верховный суд разрешил изымать автомобиль, находящийся в совместной или долевой собственности супруга. В том случае, если один из этих супругов второй раз попался пьяным за рулем в течение, там... Ну, короче говоря, его уже лишили прав, срок лишения еще не истек, он садится снова пьяным за руль, попадается, его опять лишают прав, и автоматически, значит, рецидом встает вопрос о том, конфисковывать машину или нет. Так вот, мы с Олегом Осиповым спорили по поводу того, возможно ли применять конфискацию в том случае, если машина принадлежит не только тому ушлепку, который сел пьяным за руль, но и еще его жене, например. Верховный суд считает, что да, можно.
2: Всем привет еще раз. Олег. Да, я здесь, и мне эта история не нравится. Я тебе хочу. У нас с тобой разные отношения к этому. Я считаю, что на чужой каравай рот не раздевает. Знаешь, что мешает заставить продать этот автомобиль и деньги выплатить супруге? Возьмите, реализуйте через аукцион и возвратите деньги семье. У супруги, наверное, есть дети. Какой бы ушлепок там не был, как бы мы его не называли. А чего вдруг так сказать, забирать? Это кому принадлежит? Он заработал. Какой бы он ни был. Если бы это отнимать, как мне кажется. А, мне, мне кажется, вы... что это неправильно. Возвращаясь понимаете... к уже звучавшему
1: аргументу. Кто такие браконьеры? Они всего лишь ловят рыбу... Там, где это нельзя. И средствами, с помощью средств, которыми это делать нельзя, всего лишь ловят рыбу. Так вот, государство конфисковывает у браконьера не только сеть, не только лодку, но запросто может конфисковать и машину, если суд признает ее инструментом браконьерства. Какого черта человек, который убивает, потенциально убивает людей, не, подпадает, не должен подпадать под вот этот принцип справедливости. У меня тут свежая статистика есть. Значит, в позапрошлые выходные рейд нетрезвый водитель в Петербурге и Ленинградской области. 270 водителей лишились прав по итогам. Значит, привлечены к ответственности после прохождения теста. 147 водителей, 109 отказались от медицинского свидетельства, они также привлечены к административной ответственности. И, смотрите, 16 рецидивистов, это за одни выходные из 270 человек, 16 рецидивистов, то есть Слушай, тех, ну, что кто ну, лишён 16...
2: прав. 16 ушлепков. Ну почему мы распространяем на всех, понимаешь? Ну, какие-то дебилы, ну, 16 человек, им говорит, хоть кол на голове тиши. Они вот, все равно будут ездить. Вот, ну и призовите их к порядку. Государство Слушайте. таким способом и решает
1: эту проблему. Другой, тут собственность. Если у, вот, у скажи человека, если у человека нет
2: мозгов, то ему и машина не нужна. Послушай, и, э, Дима, ну ведь на самом деле полно других, так сказать, рычагов с ним разобраться. Вплоть до Например? уголовной ответственности. Ну, это хорошо. Это все прописано. Да Так посажите его в тюрьму, в конце концов. Отправьте куда-нибудь. Ну, это же элементарно. Причем тут собственность? Вот не будут покупать, отключим газ, как в бриллиантовой руке. Вот это Олег, натуральное советское. Олег, Олег, его на пожизненное посадить? А это, это уже ваше дело, принимать какие-то законы, если не, вы правда. считаете, что он опасен. Но я, это, кстати, сказать, послушай, я не нав... да. вот эти рейды, это М -м -м. вообще говоря, так, хорошо, ладно, они, допустим, я соглашусь, нужны пьяных, нужно ловить, так, да, но сколько из них на самом деле, по какие нормы у нас дебильные, вот в смысле э, промилле, это просто уму непостижимо, это не... может быть, эндогенный алкоголь, что мы, не знаем, что ли? Что мы не знаем, что за этим стоит вымогательство элементарное, взятки. Ну, чем мы будем об этом говорить? Это уже старая история, которая не меняется со временем. Эти рейды для того, чтобы заработать проводят перед Новым годом. Что тут греха таить, так сказать? Ну, ну по попутно ловит там 16 шлепков, как ты говоришь. Не верю я в это дело. Нет тут справедливости. Не только перед Новым годом. Эти рейды
1: проводят регулярно. По всей стране, между прочим. И госавтоинспекция, что, что самое характерное, госавтоинспекция предупреждает заранее на своем сайте, через средства массовой информации, о том, что в эти выходные мы выходим в рейд. Вот что там, что? в таком-то регионе, ребята. И да в, всегда... в Ленинградской области э, 270 человек, 16... Э, 30... Слушай, это
2: много или мало 270 человек? Ну, ну что ты... Понятия не имею, но мне спокойнее... Хорошо, хорошо, сколько, мне, сколько, мне сколько за успокоение? это время? Что? Вот 270 поймали. Сколько погибло, сколько аварий случилось по вине пьяных водителей? Есть такая статистика? Вот ну, они понятия. 270 нашли. Понятия не имею. но если Никто это, не имеет понятия. Эти 270 человек...
1: Неотвратимость наказания э, вот в крови у русского человека. Если не держать его в ежовых рукавицах, он распоясается. Но
2: Слушай, мы... все люди одинаковые Причем тут русский человек, э, русский человек, это не имеет значения. В крови у любого человека ежевые вот. рукавицы.
1: Стремление к сильной руке, которая держала бы его за яйца, чтобы он не распоясался.
2: Это как бы это сказать, это в недоразвитых, сказать, сообществах, скажем так. Ну, послушай, человек должен быть ответственным, и мы этого добиваемся, на самом деле, от него. А не то, чтобы ты тебя все время из-под палки что-то делал, на самом деле. Мне эта постановка вопроса в принципе не нравится. А я не, тоже... к тому, я не к тому, что разрешать пьяным за рулем ни в коем случае. И всех призываю. Это абсолютно недопустимо. Да. Ловить надо, безусловно, так сказать. Но послушай, одно дело поймать, я не знаю, посадить, там, отлучить от руля, и другое дело отобрать собственность. Вот этого нельзя, как мне кажется. Но да. это, я, я же подчеркиваю, это субъективное мнение. Да, да. Да. И кроме того, надо пересмотреть нормы. И надо пересмотреть подход к этому делу. Вот что самое главное. Uh -huh. Сделайте так, чтобы это было действительно объективно. Что, пьяниц, да, безусловно, ловить, сажать, призывать к ответственности, все что угодно. Но э, просто вымогать деньги там. А вот от вас что-то пахнет не так. Я же с этим сталкивался. Боже мой, сколько хочешь.
1: Госавтоинспекция официально сообщает, что за, за прошлые выходные, когда у нас в Петербурге, в Ленобласти, проводился рейд, 270 человек, в общем, попали под статью о лишении водительского удостоверения, и 16 из них, еще раз повторю, это ужасающая цифра на самом деле, 16 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, уже будучи лишенными прав. Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у таких рецидивистов, даже в том случае, если автомобиль принадлежит не только вот этому конкретному человеку, попавшемуся пьяным за рулем, но еще и его жене, например. Ладно. Йо, поехали дальше. Поехали, тут, да. Да, есть в, числе, господи, в том числе и хорошие новости. Совершенно роскошные новости. Число ДТП на МКАДе упало. Это тоже последствия цифровизации всей страны. Власти наши заметили снижение на 15% количества дорожно-транспортных происшествий на МКАДе, на самой аварийной трассе в Москве. И причина этого... Договор между страховыми компаниями и госавтоинспекцией и Центром Организации Дорожного Движения. Договор о том, что водителям совершенно не обязательно дожидаться госавтоинспекции, совершенно не обязательно оформлять европротокол, стоя в крайней левой полосе, потому что мы тут, извините, поцеловались. Водители легко и непринужденно могут съезжать на обочину сразу после того, как они поцеловались, потому что Страховщики теперь получают видеозаписи с камер. Это не ГАИшные камеры, а камеры Центра Организации Дорожного Движения. У них достаточное качество картинки для того, чтобы страховые компании смогли разобраться в том, кто верблюд
2: в конкретном конкретном дорожно-транспортном происшествии. Дим, вот о качестве картинки я бы не говорил, потому что... Как они же говорят, так сказать, страховщики сами, 40% из этих снимков никуда не годятся. Там ничего разобрать невозможно. Ну, Поэтому тут, Нам, ну, я, да. я подозреваю, что это погодные условия. И... Слушай, ну, вообще это, конечно, мне нравится, что снижается число аварий, безусловно, мелких. Да? Безусловно, вторичные наезды. Когда ты стоишь там, на, я это сколько раз видел, на обочине и так далее Там действительно автомобиль врезается в тех людей, которые вообще ни при чем Но плохо видно Там разные причины Не буду их перечислять так сказать. Конечно нужно в правый ряд уезжать Более того, я сам столкнулся Меня придавил Как-то грузовик на МКАДе Тут же остановился Человек говорит, я видел это За ним подъехала машина ГИБДД Говорит, пожалуйста, правее возьмите Сопроводила нас, говорит, я сейчас вернусь и оформлю ДДП. Вот только стойте здесь. Вот это действительно работа, мне это нравится». Насчет камер, ну тоже, наверное, хорошо, но мне кажется, что это большая натяжка говорить, что вот именно из-за того, что они стали предоставлять страховщикам свои снимки, из-за этого снизилось количество... Олег, МТП.
1: Ну, наверное. Есть э, циферки, вполне себе официальные. В целом по Москве аварийность выросла на 2,9%, на МКАДе снизилась
2: на 15%. Ну, слушайте, вот после снега давай посмотрим. После, после вот, этого, вот этой непогоды будем снова смотреть статистику. Поговорим об этом еще как-нибудь. А, ну
1: ладно, прямо сейчас прерываемся. Длинный перерыв. Реклама новости впереди. 8 967 200 ровно 97.02, номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. И вот из Воронежа 17 пишет. На кредитиве я могу показать хоть 100 рублей, а с продавцом рассчитаться реальными деньгами. Владимир из Воронежа. Ну, вот
0: такое... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». Кролик зануда
1: вернулся. Уточняю цифры, на которых мы остановились в предыдущей четверти часа. Это к вопросу о том, как договор между страховыми компаниями и Центром Организации Дорожного Движения в Москве влияет на аварийность. Договор о предоставлении видеозаписей из камер наружного наблюдения, которые позволяют определять, кто виновен в том или ином ДТП. И позволяют водителям не дожидаться приезда инспекторов ГИБДД, для того, чтобы оформить аварию, стоя в левой крайне скоростной полосе, а уезжать на обочину на островке безопасности. Так вот, значит, по данным госовтоинспекции, число погибших погибших на МКАДе за 10 месяцев, прошедших с момента заключения этого договора, с момента, когда этот механизм начал работать, число погибших сократилось на 9,1%. При этом в целом по Москве этот показатель вырос на фактически на 3%. Еще раз, на всякий случай, для тех, кто в танке и не догоняет, будете на МКАДе, не дай бог попадете в какой-нибудь ДТП, вот, съезжайте. Вам же будет лучше, легче, безопаснее, а страховая компания потом сама разберется с Центром Организации Дорожного Движения по поводу того, кто виновен в том, что вы поцеловались. В общем, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, на связи? Да, Я здесь. 8-967-200, ровно 9702. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS-ки тоже можно писать.
2: Вот сейчас поеду в туман по МКАДу, могу рассказать, как там вообще. Буквально 15 минут. Ну, ладно. закончим с ВКадом. Да, у
1: нас тут хорошие новости из столетия из из-под Автоваза. Вот. Не можем Но Лада, Веста может лишиться подушек безопасности из-за дефицита подушек безопасности.
2: Слушай, я тебе скажу: вот Лада, Веста вообще проблемный автомобиль. Вот сейчас я просто читаю, я смотрю ленту, смотрю отзывы автовладельцев. Да, там да. проблемы с цифровой панелью высшей комплектации Веста. Она глючит элементарно, так сказать. То есть там просто ты загружаешь, допустим, Яндекс Карта, и вдруг темнеет все, и начинает перезагружаться эта история. Конечно, это очевидная вещь, в чем тут проблема. Проблема в чипах. Проблема в программе и в чипе в основном. Что-то там не так работает. Что это за чип, откуда они чертова знают. А вот с подушкой мне вообще непонятно. Вроде бы наладили же производство здесь этих самых китайских подушек безопасности. Костромир, по-моему, да? 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 Вроде ну, бы, так сказать, наше предприятие какое-то. Да, с... да, да, да. Дефицит,
1: дефицит. Ну, вот, ну понятно. На настолько острый дефицит, что у нас э, у вас, э, Вы же в курсе того, что у вас выпускает свои машины сейчас без подушек безопасности? Ну. Они, они обещали вернуть подушки на свои машины в 2025 году. Не в 2024, в 2025 году.
2: Нет, это ненормальная ситуация, безусловно. Это вот и говорит о том, о чем я говорил миллион раз, мне надоело, как попугаю повторять, так сказать, не бывает национального автопрома, невозможно все делать самим, нельзя, не получается». Олег, можно, вот, если напрячь. Ну, можно, конечно. Да. Да.
1: Ну, короче, молодежь в Костроме. Ну,
2: видимо, мало. Нужно больше. А, ну, нет, нет. И, конечно, мощности, технологии, закупки, стоимость. Вот mm -hmm. это, ну, и так далее. Дальше по списку. Ну, в общем, да. Надо как-то по-другому решать эти вопросы, мне кажется. Ну, как, собственно, и решались всегда, что тут.
1: А что? Наше государство в какой-то момент решило этот вопрос, радикально решило, разрешило машины без подушек безопасности и без системы АБС.
2: Ну, тоже, сказать, тоже конечно, сказать, вариант, между прочим. Ну, не знаю. У нас техрегламент есть на этот счет. Давайте изменим техрегламент, не проблема. Ну да, вот. Это, ну, это все... Это, регламы, кстати, не меня
1: Документы. Это, это всего лишь бумажки, которые можно переписать. Другое просто что нужно будет договариваться с Евразийским экономическим союзом по этому поводу, потому что это документ, который распространится не только на нашу страну, но еще на несколько соседей.
2: Ну да, а. в виде исключения. Ну ладно, будем видеть на том, что есть, что нам предлагают. Хорошо. А, соседи, а есть плохо и дорого. Вот что я хотел сказать. Вот. А,
1: смотри, я хочу, черт. чтобы было хорошо и дешево. На плохо и дорого, хорошо и дешево. Ладно. Да. Как тебе Калининградский Свм? Вот год назад да мы, раз, так, рассказывали, мы анонсировали эту китайскую машину, поставленную на конвейер в Калининграде. Вроде как летом они должны были запуститься полностью пол... с продажами уже. Но что-то пошло не так, и вот эта машина появляется только сейчас. SWM, SWM извините. Вот. Если не изменяет память, это итальянский мотоциклетный завод, который переехал в Китай. И сейчас выпускают кроссоверы, причем на внутреннем китайском рынке у них что-то вот до сотни тысяч продажи в год. На уровне УАЗа.
2: Ну какая-то да, какая-то компания, которая не, не делает погоду ни на китайском, ни на каком другом рынке. Хотя все то, что внутри, там полуторалитровый движок, 139 сил, там, 140 он может продавать. 120, 150, не имеет значения. но в общем, все то же самое. Узенькие колесики, Все как положено так сказать, у китайского кроссовера. Но самое удивительное – это цена. Ну... Какого черта он столько стоит, я не понимаю. 2 миллиона 438 тысяч 220 рублей. Ну, это куда годится? Это вот, возвращаясь к ценам. Нафиг он нужен, когда из Китая... И по такой же цене или даже меньше Чуть привозят машину Не понимаю Ну наладили, наладили Когда налаживают производство внутри страны Ты рассчитываешь на то, что цены будут приемлемы А когда они ровно такие же Как на те автомобили Которые везены и прошли таможные. Это я не совсем понимаю. А когда ты налаживаешь
1: производство в более-менее локализованные, вот есть смысл в том, о чем ты сейчас говоришь, но это же отверточная сборка, крупноузловая, там
2: колеса прикручивают на этом автомобиле. Я понимаю, но слушай, вот сейчас в Москве начали на Москве печатать даже эти самые кузовные детали, да, и красить их. А цена все равно какая-то чудовищная, большая. Так, погоди, они же снизили их на 100
1: тысяч рублей, эти цены. На 200, 200 почти даже, да, вот сейчас... No.
2: Можно поспешить
1: Потому что, Потому что продавать нужно. Потому что склады затоваренные. Потому что эта машина нафиг никому не нужна. Слушай, э, машина, да. я
2: тебе скажу так, не самая плохая, должен сказать, на рынке. Возможно. Абсолютно возможно. конкурентоспособная. Не я же на ней ездил, я рассказывал. По такой, Но... цене, по такой цене ее
1: вот. не будут покупать массово. Их там сколько выпустили? 45 тысяч машин за год. Да?
2: А продали сколько? 15 Но... 15. Да слушай, будут покупать, будет покупать государство, и будут ездить чиновники на этом автомобиле, насколько я понимаю. Так что тут я бы не переживал особенно сказать, за продажа. Все ну, будет хорошо. А красиво. для да, отдельных спасибо. покупателей должны быть специальные условия. Вот так вот. Вот снизьте еще на пару сотен тысяч, и, может быть, и пойдет машина. Она не такая уж плохая. А между прочим, тут все Кстати, в отличие от других китайцев, в ней работают Apple CarPlay и Android Auto. Вот угу. так вот.
1: Джак, спасибо, Джаку. Тут еще одна новость из столетия прилетела. Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, перенес сроки появления искры на 2025 год. Откладывается замена гранти.
2: Ну, все правильно, потому что надо же из чего-то делать ее. да 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 Тут э, в, этом, в этом все дело, так сказать. Да, да. Будем ждать. Слушай, пока, к сожалению, э, мы говорим о том, что они выпускают, э, начали выпуск, наконец, между прочим, э, Нивы Легенд и Тревел, вот эти самые, с АБС и Евро-5. Это уже шаг вперед. Это хорошая новость.
1: Еще одна хорошая новость. Ларгус вернется, вернется по-моему, во второй половине следующего года. Вот. Они... Кстати
2: говоря, вот я жду эту, эту машинку. Это очень конкурентоспособный был автомобиль. И сейчас И он достаточно востребован. Когда автоваз отчитывается и говорит, мы продаем легковые и легкие коммерческие, я все ломал голову. Какие такие легкие коммерческие? Оказывается, они к коммерческим относятся как раз вот Ларгус и Ниву. То же самое, все нормально. Слушай, ну пока вот пока эти цены еще, ну, куда ни шло, так сказать, на него, Они, она же старая, как моя жизнь, так сказать, ну, в принципе, годится, ездит автомобиль, Ну хотя бы цены еще более или менее держатся, до двух миллионов. Уже все, что до двух, считается бюджетом. Это с ума сойти, да, жесть, жесть, жесть.
1: Вид в Телеграме пишет, я не знаю, на, наверное, нам. Вчера проезжал по М4 в районе Каменск-Шахтинского и шахт Дикие Пробки. из года в год одно и то же.
2: Одно я и то же, не... согласен. Ненавижу это место. Постоянно попадаю в пробки. Последний я раз в октябре. Я не понимаю. Не понимаю. Осень, не сезон. А куда все эти люди ломятся? Мостик. Нет, стоп, секундочку. Причем тут люди? Люди а. ездят, куда им надо. Но, кстати, на М4 увеличился на 10% трафик, между прочим. Надо куда-то ездить отдыхать. И Но, просто ездить. Вот да. и ездит. Так вот, там мост-то никуда не делся, его же ремонтируют уже 20 лет. Господи. <связь> <связь> ну, ну, так. Ну как? Не получается быстрее. Как, как у Садруковой ощущения. Может, запасных частей для ремонта не хватает, Чего там не хватает. Мозгов не хватает. Разбудите меня через сто лет, и в России все будет по-прежнему.
1: Не исключено. А, ладно, с Олегом Осиповым мы на этом попрощаемся, потому что время этой четверти часа подходит к концу. Так, Олег, спасибо. Спасибо всем, удачи на дорогах, берегите себя. А впереди Сан Сан Пикуленко, речь пойдет о
0: Кадиллаке Эльдорадо. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский в этой четверти. Сейчас у нас традиционный история от Александра Пикуленко. Десять поколений несколько эксклюзивных серий этого автомобиля стояли на конвейере полвека с 1952 по 2002 год. И за это время «Кадиллак Эльдорадо» — так называется эта машина — многократно менялся внешне. Получал передовое технологическое оснащение премиальные функции. Благодаря уникальным характеристикам, необычному дизайну, сохранившиеся до наших дней, «Эльдорадо» с каждым годом растут в цене, оставаясь заветно... Мечтой коллекционеров рейтора автомобилей по всему миру. Название машины, если кто -то только что проснулся, является отсылкой к мифическому городу Эльдорадо, в котором все постройки были возведены из чистого золота. Концепция исключительной роскоши проявляется в каждой детали автомобиля, подчеркивая особый статус его владельца. Ну и вот тут слово сан Санчо который ездил на такой машине.
3: Предыстория. В 1902 году из заводского цеха выехал первый автомобиль марки Кадиллак. Но в историю вошел не тот клон раннего Форда, а роскошный сухопутный корабль конца 50-х годов 20 -го века Кадиллак Эльдорадо. Ведь на нем ездил сам король рок-н-ролла Элвис Пресли. Америка без Кадиллака Сикститут 1959 года не Америка. И что интересно, Сегодня непонятно, что популярнее: сам автомобиль или его килли, которые уже давно живут отдельной жизнью на постерах, марках и обложках журналов. За 64 года после его выхода в свет Кадиллак 59 -го модельного года успел превратиться в самый настоящий объект искусства и стал предметом охоты для коллекционеров. Машина настолько узнаваемая, что даже человек, который совсем не разбирается в технике, опознает в них. Если уж не Кадиллак, то американский автомобиль эпохи 50-х точно. Это потом его назовут апофеозом аэростиля. А тогда он был всего лишь новинкой рынка, принятой на ура. А главным фактором успеха модели стала ее экстравагантная внешность. И вот что писали в официальном проспекте фирмы Кадиллак: В 1959 году Кадиллак начинает новую эпоху автомобильной техники. Машина имеет необычайный вид ветровое стекло придает неограниченную обзорность новая решетка радиатора новейшие очертания крыши сочетаются с ведущими линиями задних стабилизаторов высокий уровень инженерного искусства и производства роскошная внутренняя отделка являющаяся сама по себе источником незабываемого наслаждения все это придает совершенно исключительный характер новой модели «Кадиллака». В конце 50-х модельный ряд компании «Кадиллак» был выстроен так, чтобы отвечать любым запросам взыскательной публики. Шутка ли? К сезону 1959 года фирма подготовила 13 автомобилей. Среди них целых 2 кабриолета, 3 купе, 6 седанов, в том числе длиннобазный и лимузин. Машины незначительно отличались по внешнему виду, но при этом сохраняли единообразный стиль, который в то время называли не иначе, как килевой. Дизайнеры GM потрудились на славу и менее чем за шесть месяцев создали проект совершенно нового кузова с известного нам гипертрофированными килями. Тут стоит отметить, что сами создатели весьма неоднозначно воспринимали такой дизайн, Слишком уж он существенно отличался от предыдущих машин. Но в руководстве стояла установка «догнать и перегнать». Так что новый кузов был принят в работу. Широкий, приземистый автомобиль выглядел не громоздко, а скорее изящно. Да и его фасад отличался строгостью линий благодаря тесно поставленным под с сдвоенным фаром На огромном, обильно покрытом хроме бампере Расположились четыре противотуманки, образуя нечто вроде первого яруса светотехники. Всего в передней решетке было 120 хромовых гильзообразных элементов. Панорамное лобовое стекло сильно наклонили назад. Ну и как было сказано, самым заметным новым элементом стали хвостовые кили просто гигантские по размеру, как бы взмывающие вверх из задних крыльев. Да еще каждый из них. Пронзалов фара заостренных фонарей, имитирующих языки пламени, вырывающиеся из двигателя реактивного самолета. Скоростные характеристики Сикститу тоже были на высоте. В производство автомобили пошли в конце 1958 года как модели следующего года. Основная серия Сикститу включала в себя четырехдверные хартоп седаны с плоской или покатой крышей, а также двухдверки с закрытым или открытым кузовом. Это были самые доступные машины. Цена на них стартовала с отметки 4900 долларов. Разнообразие кузовов было способно удовлетворить любые вкусы и потребности покупателей. Благо, в основе автомобиля лежала мощная X-образная рама, позволяющая строить машины с кузовами кабриолет и хардтоп без центральных стоек. В техническом плане автомобили были практически идентичны. Для 62 базовой версии Fleetwood 60 и Fleetwood 75 предлагался восьмицилиндровый мотор объемом 6,4 литра и мощностью 325 лошадиных сил. В остальных случаях предлагался этот же мотор, оборудованный тремя карбюраторами и мощностью в 345 лошадиных сил. Расход топлива был впечатляющий. Но при тогдашней цене бензина об этом даже не задумывались. Топливный кризис придет в Америку только в 1973-м. Машина весила больше двух тонн и развивала скорость под 200 км в час. Колесная база, за исключением лимузина «Флитвуд-75», у всех автомобилей была одинакова и составляла 3302 мм. Вообще, с точки зрения габаритов, машины были весьма немаленькими длина почти 6 метров а ширина 2 метра тем не менее за счет приземистого силуэта и стильного оформления назвать их внешний вид тяжеловесным язык никак не повернется все автомобили получили отличное оснащение уже в базе предлагались четырехступенчатый автомат усилитель руля и тормозов за доплату можно было получить кондиционер автоматический переключатель света фар круиз-контроль Радиоприемник, электропривод окон и сидений салон отделывали богато, вход шла флорентийская и кардивская кожа молодых бычков и натуральное дерево. А еще клиентам предлагали два десятка вариантов окраски кузова. Названия цветов были не менее экстравагантны, чем сам автомобиль. Только вслушайтесь, Кенсингтонская зелень, черный сандал, синий аргайл, был даже металлик брызги бургунского. А вот розового Кадиллака Сикститу не было. Канонический любитель этого цвета, король рок-н-ролла Эльвис Пресли, в 1959 году проходил срочную военную службу в Германии. Более роскошные автомобили серии 63 имели уточняющую приставку Кадиллак девиль, то есть горожанин. Хромовый росчерк Седан-девиль или Купе девиль крепили над боковыми болдингами на концах задних крыльев. За серию 63 просили на 500 долларов больше, чем за базовые машины. А вот кабриолета ей не полагалось. Еще дороже клиенту обходились хардтоп-купе «Сивиль» и кабриолет «Биориц». Узнать эти модификации можно было по надписи «Эльдорадо» в самом низу передних крыльев и отсутствию боковых молдингов. Ну а самым эксклюзивным был седан «Эльдорадо Броган». Эти машины собирали в Италии, в кузовном ателье Пенинфорино. Правда, в Турине смогли осилить только 99 автомобилей. Хвостатого гиганта с поперечной перегородкой в салоне покупали желающие продемонстрировать свой высокий статус. Политики, финансисты, звезды Голливуда. А без перегородки – отели и прокатные конторы. За руль таких машин сами владельцы не садились. А еще в 1959-м в Москве, в парке «Сокольники», произошло удивительное событие. Открылась американская выставка. Поколение, прошедшее через лишение, приученное к скудному казарменному быту, всматривалось теперь в собственное отражение вот полированном боку Кадиллак Девиль и других невиданных автомобилей. Партийное руководство обоснованно опасалось, что демонстрация американского образа жизни вызовет смятение в сознании простого советского человека, поэтому билеты на выставку около трех миллионов штук не продали, а распределили через спорткомы и месткомы. Кадиллак оказался не менее грозным идеологическим оружием чем джинсы и кока кола Пришедшие в «Сокольники» советские профсоюзные активисты и передовики производства молча внимали малопонятным терминам, таким как круиз-контроль, пауэр, брейк, гидроматик, Поражали двигатели, изготовленные с авиационными допусками, пневматическая подвеска, кнопочная настройка сиденья в нескольких направлениях. Вне всякого сомнения, в 1959-м «Кадиллак» достиг вершин Аэрокосмического стиля. Никогда еще кили на задних крыльях не были столь велики и причудливы. Хотя на самом деле уже два года не работал главным дизайнером Эд Гловок апологет аэростиля. А на плазах и макетах в дизайнерском бюро Кадиллаки обретали гораздо более строгие силуэты. В то холодное лето 1959-го руководство корпорации General Motors уже знало, как будут выглядеть ее модели в 1961-м. Однако авторшоки от американской выставки 1959 -го года еще долго будут сотрясать советское общество. Правительственный ЗИЛ для генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева создадут с оглядкой на Кадиллак и оглядывались на специально закупленный для этих целей шикарный лимузин флитвуд 75 длиною более 6 метров.
0: Предыстория.